0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 31 мая и 462 день полномасштабной войны России с Украиной. Начиная с мая Россия все чаще уступает инициативу в войне с Украиной, реагируя на действия. Борьба с ними просто бесполезна. Российские аэропорты признали невозможность защищаться от дронов. Германия закрывает почти все свои консульства в России. Обо всем подробней. Россияне подорвали участок автомобильной дороги около монумента «Три сестры» на стыке границ России, Белоруссии и Украины. Видео обнародовала Государственная пограничная служба Украины. Ранее о подрыве сообщили российские телеграм-каналы. В публикациях говорилось, что участок дороги на границе танкоопасный и был подорван для недопущения захода украинских ДРГ. К слову, еще год назад Черниговская областная военная администрация решила снять с учета и демонтировать монумент «Три сестры», посвященный дружбе народов Беларуси, России и Украины начиная с мая Россия все чаще уступает инициативу в войне с Украиной. О такой тенденции сообщает британская разведка. Там считают, что российское командование пытается сформировать резервные силы и расположить их там, где, по их мнению, может начаться украинское контрнаступление. Но этому мешает переброска резервов на линию фронта в Бахмуте, где нужно заполнять бреши. Украина тем временем провела уже серию формирующих операций, чтобы отвлечь внимание России перед своим контрнаступлением. Сенат США Линдси Грэм после визита в Киев заявил, что россиян будет ожидать грубое пробуждение, когда украинское контрнаступление начнется. Его цитирует политика. По его словам, он получил глубокое погружение в военные планы Украины от президента Владимира Зеленского и его команды. Он не раскрыл никаких подробностей о кампании или ее сроках, но сказал, что операции по формированию уже начались, а значит и само контрнаступление, вероятно, начнется относительно скоро. Отметим, Грэм был одним из сенаторов, которые еще летом прошлого года призвали Пентагон рассмотреть включение в пакет военной помощи Украине истребители. Сегодня утром 31 мая российские войска атаковали транспортное предприятие в межеритской общине Павлоградского района. Об этом сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. Напомним, 29 мая россияне обстреляли Покровскую общину области. В результате один человек погиб, 10 получили ранения. 26 мая россияне нанесли ракетный удар по медицинскому учреждению в Днепре. Погибли 4 человека, еще несколько десятков получили ранения. Вчера во временно оккупированном Мелитополе прозвучала серия взрывов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Федоров. По его данным, взрывы были слышны во всех районах города. Позже он добавил, что местные жители фиксируют черный дым на западном выезде из Мелитополя, в районе завода «Автоцветлит», который контролирует российские силы. Там находится российская военная база. В результате российской атаки на Киев ночью 30 мая один человек погиб и 11 пострадали. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Телеграм. Он отметил, что шесть человек получили медицинскую помощь амбулаторно, 5 госпитализировали. В больницах города находятся три человека. Глава города добавил, что поисково-спасательные работы на месте попадания завершены. Напомним, Киев пережил четвертую за двое суток воздушную атаку и семнадцатую ю с начала мая. В разных районах столицы в результате падения обломков сбитых дронов есть разрушения и пожары. В Кремле считают, что и Министерство обороны, и система ПВО сработали хорошо во время последней атаки дронов на Москву. Так на брифинге заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Напомним, утром 30 мая несколько десятков беспилотников атаковали Москву и Подмосковье. Украина и Международный валютный фонд заключили соглашение на уровне персонала о пересмотре четырехлетней программы сотрудничества. Пересмотр программы позволит Украине получить второй транш помощи в размере 900 миллионов долларов. В пресс-службе организации отметили, что официальное решение о выделении средств будет принято на заседании Советом исполнительных директоров МВФ. Напомним, в конце марта Международный валютный фонд одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины в размере 15,6 миллиардов долларов. На временно оккупированных территориях Донецкой области российские войска усиливают информационно-пропагандистское влияние на молодежь с целью ее милитаризации. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. Россия намерена открыть на временно оккупированных территориях региональные отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество. Содействие армии, авиации и флоту России». Как отмечается, таким образом местная администрация ищет новые пути навязывания российской пропаганды молодежи и побуждения их к получению паспортов России. Частная военная компания «Вагнер» использует Facebook и Twitter для вербовки медиков, операторов БПЛА и даже психологов для участия в войне в Украине. Об этом пишет издание «Политика». Согласно данным британской разведки, за последние 10 месяцев эти публикации набрали почти 120 тысяч просмотров в соцсетях Twitter и Facebook. В материале отмечается, что сообщения публикуются на языках, в том числе испанском и французском. В объявлениях указывается и зарплата, которая якобы составляет 2000 800 евро в месяц. Кроме того, речь идет о разных льготах. Эти материалы прокомментировали в компании Meta, являющейся владельцем Facebook. Там подчеркнули, что знают о специфике группы Wagner и сказали, что она не может размещаться на их платформах. Правительство Германии решило закрыть три из пяти своих консульств в России, а также почти все российские генконсульства ФРГ. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер. До ноября Германия закроет свои консульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске, чтобы выполнить установку России по сокращению нашего персонала, отметил Бургер. По его словам, их деятельность уже была значительно ограничена. Консульства в Москве и Санкт-Петербурге продолжают работать в прежнем режиме. Такое решение Берлин принял в ответ на введение российскими властями лимита на число работников немецкого посольства и смежных органов. Ранее Москва ограничила их количество до 350 человек. По словам Бургера, это был шаг к эскалации. В Красноярском крае России этой ночью беспилотники атаковали сразу два нефтеперерабатывающих завода – Афибский и Ильский. Об этом сообщают российские СМИ. По данным телеграм-каналов, около трех часов ночи дрон «Камикадзе» упал на территорию Ильского НПЗ, но не сдетонировал пожара, повреждений или пострадавших нет. Сотрудников также не эвакуировали. В то же время беспилотник атаковал ФИПский нефтеперерабатывающий завод. Обломки повредили установку по переработке нефти, начался пожар. Российские аэропорты не могут защититься от атак беспилотников, поскольку в стране нет регламентов для закупки и установки специальных защитных средств, пишут известия со ссылкой на представителей авиаузлов. Аэропорты запрашивают у Росавиации пояснение, какими средствами они могут бороться с дронами, подтвердил начальник аккредитации подразделений транспортной безопасности профильного управления ведомства Александр Севрюков. Но чтобы система защиты заработала, необходимо внести изменения в закон о транспортной безопасности в постановлении правительства номер 969 о сертификации средств обеспечения транспортной безопасности и другие нормативные акты, подчеркнул Севрюков. Однако аэропорты смогут бороться не со всеми дронами. В Росавиации разделили беспилотники на три группы – ракетного типа, самолетного и мультираторные. Специалисты, находящиеся в аэропортах и осуществляющие их защиту, смогут бороться с беспилотниками, Только мультираторного типа. Это обыкновенные дроны массой, скорее всего, до 30 килограмм или в этих пределах. Перехват и уничтожение других БПЛА задача силовых органов. Борьба с ними силами аэропортных структур просто бесполезна, говорит Севрюков. По его словам, для этого нужны зенитно-ракетные системы.